0: Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Wir begrüßen euch. Eine neue Folge des Podcasts rund um die schönen Themen Brennstoffzelle und Wasserstoff. Es ist wieder eine sehr gemütliche Runde hier. Wir nehmen das am späten Freitag Nachmittag auf. Das Wochenende steht vor der Tür. Die vorne scheint wunderbar hier zum Fenster rein. Es ist sehr entspannt, Johannes. Eine sehr, sehr
1: schöne Stimmung wieder hier an der Bar. Ja, also nicht, nicht ganz so, wie man sich eine Bar vorstellt, wo es dunkel und gemütlich ist. Also gemütlich ist es trotzdem. Ähm, aber es ist sehr schön. Wir freuen uns, dass wir wieder zusammen sind und dass wir dieses Mal auch ganz spontan einen Gast gewonnen haben für ein sehr spontanes Thema. Wir hatten nämlich uns überlegt ähm, oder mit, mit Begeisterung, mit Interesse die Nachrichten verfolgt zu dem deutsch-kanadischen Wasserstoffpakt naja, mit Begeisterung, ich weiß nicht. Also, Begeisterung. <lacht> mit Interesse, ja, sagen danke. wir mal so. Ja, ja. <lacht> ähm, ja, hatten wir verfolgt und hatten drüber gehen und haben gesagt: Lass uns doch eine Podcast-Episode darüber machen. Und ganz spontan haben wir den Colin gefunden, der uns aus Kanada oder quasi äh, in Deutschland aus Kanada vom von den aktuellen Geschehnissen berichten kann. <lacht> Hallo Colin, ja. Colin
0: Bendig Daniels. Hallo zusammen. Hallo, servus. Schön, dass du die Zeit gefunden hast. Ja, ja der Johannes hat schon versucht, es in seinen, in seinen äh, typischen, komplizierten Sätzen darzustellen. Also bitte. <lacht> du bist, äh, bist, bist Kanadier, lebst aber hier in Deutschland, ich glaube seit äh, zehn Jahren ungefähr. Fast. Okay, nein. Nein, genau. ja, genau. Ähm, und kümmerst dich hier für ein Unternehmen auch um die Geschäftsentwicklung im Bereich ja, Wasserstoff. Ähm, aber das sollte eigentlich nicht ich erzählen, fällt mir da eins. Und du solltest vielleicht selber einfach zwei, drei Sätze zu dir sagen. Ich glaube, das ist viel besser, wie wenn ich da jetzt irgendwas daher
2: rede. Yeah. Ja, sehr gerne. Also, um das, äh, die nicht so kompliziert zu machen. Ich, genau, ich bin Colin Bendick Daniels, komme aus, ursprünglich aus Toronto, Kanada, wohne seit neun Jahren in September, also, ja, kurz vor Oktoberfest bin ich hier gezogen vor neun Jahren und habe erstmal meinen Master hier bei der LMU gemacht und danach bin ich in die Wasserstoffindustrie eingetreten und bin jetzt ungefähr fünfeinhalb Jahre schon in dem Wasserstoffwelt tätig. Genau und ja, ich, natürlich war ich auch sehr Positiv, aber muss auch sagen, überrascht über die Neuigkeiten, die letztens veröffentlicht wurden, diesem kanadischen deutschen Wasserstoffallianz, glaube ich, heißt es. Und ja, würde auch gerne mit euch darüber sprechen heute.
0: Man hat fast den Eindruck äh, und diesem Eindruck, den wollen wir ja heute entgegenwirken. Das soll ein Ziel dieses Podcasts sein, dass diese Reise nach Kanada ja vor allem jetzt deshalb in den Schlagzeilen bei uns ist, weil die im Flieger keine Masken auf hatten. Und das ist natürlich wieder was, da kann man sich natürlich ja, trefflich aufregen über. Das ist natürlich wieder ein gefundenes Fressen. Ähm, aber das soll jetzt überraschenderweise heute nicht unser Thema sein, äh, die Maskenpflicht in Flugzeugen und in öffentlichen Verkehrsmitteln, sondern wir wollen über die Inhalte sprechen. und Ihr, liebe Hörer, habt es ja auch mit Sicherheit alle mitbekommen. Es gab eine Reise der deutschen Regierung, nämlich des Bundeskanzlers Olaf Scholz und des Wirtschaftsministers Robert Habeck nach Kanada, wo die auf den kanadischen Premierminister Justin Trudeau getroffen sind, um sich über das Thema Wasserstoff zu
1: unterhalten. Ja, es war nicht nur das, das Thema Wasserstoff, es ging um eine ganze Reihe, aber wir fokussieren uns hier natürlich auf das Thema Wasserstoff. Es ging auch darum, also ich glaube, sie haben auch eine Messe besucht zusammen, aber es ging eben wirklich darum, diese Canada-Germany-Hydrogen-Alliance zu formen, zu unterschreiben, diesen diese Vereinbarung zu machen, ähm, wo es um grünen Wasserstoff geht. Ähm, Im Detail ist, oder das konkreteste Ziel ist wirklich, dass da im Jahr 2025 schon grüner Wasserstoff von Kanada nach Deutschland transportiert werden soll. Ähm, jetzt, Colin, du hast gemeint, du warst überrascht auch von, von diesem Agreement, das da unterschrieben wurde. Was war denn da deine erste Meinung, dein erster Eindruck dazu?
2: Ja, also da, überrascht war ich deswegen, weil erstens diese, ja, mal, diese Anlage, die gebaut werden soll, muss eben erstmal gebaut werden. Und klar, an der Ostküste von Kanada kann man schon davon ausgehen, dass es sehr viel Windenergiemöglichkeiten gibt. Aber bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich an für sich keine, ja, nichts davon gehört, dass das überhaupt geplant ist. Und ich glaube, ich bin nicht der einzige Kanadier, der so sich, sich so fühlt. Denn ich habe auch in die Nachrichten gelesen dass die, viele aus Neufundland und, und die Ecke da Nova Scotia, die sind auch etwas überrascht gewesen über dieser, diesen Pakt und was alles geplant wird. Und für mich war das, ja, ich, wie gesagt, ich bin jetzt ähm, bei einem Unternehmen und mit großen Wasserstoffprojekten beschäftigt. Ich weiß, dass es sehr kompliziert ist und nicht einfach von heute auf morgen gebaut werden kann, egal ob, ob genehmigt, ob gewollt, ähm, wie auch immer. Das ist sehr kompliziert, da muss auch, da müssen auch sehr viele Spieler mitspielen und es muss halt ja, es dauert eben. Und diese dieses ja, Deadline von oder Timeframe von 2025 war nochmal eine, eine große Überraschung für mich, dass wirklich innerhalb von zwei, drei Jahren das wirklich fertig gebaut werden muss oder soll damit, ähm, ja, ich glaube, 25 bis 30 Millionen Tonnen von grünem Wasserstoff nach Deutschland fließen kann.
0: Mhm. Ja, genau. Ich glaube, da sprichst du ja einen Punkt an, den ich durchaus jetzt auch so mitbekommen habe, die Überraschung in Kanada auch, dass da eben solche Mengen an grünem Wasserstoff produziert werden sollen, dass die dann auch in großen Stil auch exportiert werden. Und da ist ja wahrscheinlich Deutschland nicht der Einzige, der da Interesse hat, da was abzunehmen. Da werden wahrscheinlich andere Länder auch durchaus Interesse haben. Und es gibt dann ja auch Stimmen, so habe ich es zumindest mitbekommen, die dann auch sagen, wir sollten erst mal auf uns selbst gucken in Kanada und sollten auch erst mal gucken, ja, was können wir da mit unserem eigenen Wasserstoff anfangen. Ich äh, denke mal oder ich gehe mal davon aus, die Energiekrise, wenn man sie so nennen will, die betrifft ja Kanada genauso. Also nicht nur in Deutschland werden die Strompreise steigen, sondern auch in Kanada. Und dann ist es natürlich schon eine legitime Ansicht oder legitime Meinung zu sagen, ja, jetzt decken wir erstmal unseren eigenen Bedarf und ja wenn was übrig bleibt, gut, dann können die Deutschen das gerne haben. Aber jetzt gucken wir erstmal auf uns.
2: Ja, es ist auch ganz richtig so. Ich meine, ich komme, wie gesagt, aus Ontario. Da also auf die, das ist die Ecke von von Hamilton und äh, jeder, der aus Hamilton kommt, kennt halt Stelco, das ist einer von den größten Stahlproduzierern äh, Produ da und man hört ja auch viel, wenn man über grünen Wasserstoff redet, auch viel über über die Stahlindustrie ganz einfach, weil eben es gibt ja die Möglichkeit, grünen Stahl zu produzieren durch äh, Direct Iron, äh, nee, wie heißt es, DRI, Direct Reduction of Iron, genau, so rum und ich denke, solche Industrien wir brauchen genauso Wasserstoff wie alle anderen weltweit. Also es ist ein legitimes Argument. Ähm, Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es schadet auch nichts, wenn, äh, wenn solche Projekten von anderen, ich sag mal, anderen äh, Ländern auch durch ja, unterstützt wird oder äh, werden. Und allgemein fände ich es eine gute Sache, wenn das wirklich gebaut wird und passiert. Ähm, aber man darf das auf jeden Fall nicht vernachlässigen.
1: Mhm. Inwiefern, oder würde ich mich jetzt fragen, wie, wie, stark macht denn die kanadische Regierung da Druck hin zu dieser Transition in, in eine Wasserstoffindustrie? Ähm, hier hat man ja schon das Gefühl, oder gerade auch mit dieser, äh, mit dem Ukraine-Krieg, ist es ziemlich hoch auf die, die Prioritätenliste äh, gekommen dass der Wasserstoff wirklich in die Industrie gebracht wird, um auch dieses ja, Gas zu ersetzen. Ich könnte mir vorstellen, in Kanada herrscht nicht dieser extreme Druck, weil man ja da nicht von dem russischen Gas abhängt. Glaubst du, da, da könnte auch so ein bisschen die Meinung vorherrschen, dass man sagt, gut, jetzt äh, exportiert man mal das, ähm, den grünen Wasserstoff und kann da hohe Preise verlangen? Und dann, wenn es alles billiger wird, dann kümmert man sich um die eigene Wirtschaft?
2: Ja, das ist eine gute Frage und ähm, ich muss ehrlich zugeben, da ich ja jetzt sehr lange in Deutschland wohne, habe ich, glaube ich, dazu jetzt nicht das beste Gefühl mehr. Ich kann aber sagen, aus der Vergangenheit oder meine Perspektive zu allgemein, zu wie die Regierung gerade mit erneuerbaren Energien und Wasserstoff umgeht, ich finde allgemein haben die jetzt bisher äh, es nicht richtig oder nicht ausreichend gefordert und unterstützt. Man merkt jetzt natürlich mehr und mehr, dass die Regierung auch in Kanada reagiert. Aber ich glaube, es wird einfach nicht so schnell passieren wie in Europa, weil eben diese Bedrohung da nicht, ich sag mal, nicht so stark vorhanden ist. Ich glaube, man kann aber jetzt schon sagen, dass also die die Regierung also im westlichen Teil von Kanada die sind mit Wasserstoff, glaube ich, sehr stark beschäftigt und schon seit länger. Und langsam reagieren die anderen Pro äh, Provinces auch auf das Thema und, und sehen auch die wirtschaftliche Begründung da, dafür, nicht nur ähm, Umwelt, von der Umweltperspektive gesehen wird. Aber ich denke, allgemein diese, diese Situation wird auch Kanada, auch wenn es nicht direkt damit berührt, wird in die Richtung Erneuerbare-Energie- und Wasserstoffwirtschaft pushen.
0: Wenn ich die Vereinbarung richtig gelesen habe, dann soll ja der Transport nicht in Form von Wasserstoff dann nach Europa oder nach Deutschland erfolgen, sondern in Form von Ammoniak, weil das natürlich als Flüssigkeit vorliegt. Und dann, wir haben es ja schon x-mal diskutiert, auch im Podcast, dann leichter zu transportieren ist auf dem Schiff. Allerdings erfordert es natürlich dann auch nicht nur die Aufstellung in Betriebnahme von diversen Anlagen zu erneuerbaren Energie. Gewinnung, ja, wir haben über die Windkraftanlagen gesprochen, sondern zum einen auch natürlich die Aufstellung von Elektrolyseuren zur Wasserstofferzeugung und dann zum dritten auch noch von Anlagen zur Umwandlung von Wasserstoff zu Ammoniak, ähm und das bedeutet natürlich, man muss da richtig viel Technik und richtig viel Wissen und Know-how und richtig viel Kapital im Endeffekt in Kanada jetzt erstmal auch dann auf den Boden bekommen sozusagen. Und du hast das vorhin ja schon angesprochen. Da ist zum einen natürlich diese Zeitplanfrage mit dem Jahr 2025 natürlich zu überlegen. Ja, ist das wirklich realistisch? Aber zum anderen wahrscheinlich auch die Überlegung, ja, wo soll das alles hin und wie wird das koordiniert, oder?
2: Ja, definitiv. Ich meine, ich glaube, deswegen sind ja auch die, die deutsche Partner auch dabei gewesen, die dabei waren. Es waren ja teilweise auch, nicht um die individuelle Firmen zu, ähm, zu nennen, aber einige aus dem Energiebereich und Technologiebereich dabei gewesen. Ich glaube, diese, dieses Know-how soll ja auch transferiert werden. Und diese Zusammenarbeit ist eben genau deswegen so wichtig. Ich meine, Kanada hat die Ressourcen, den Platz, ganz einfach, Deutschland hat die Technologien, um das wirklich alles zu realisieren. Aber da muss man auch sagen, Kanada ist auch gar nicht so schlecht aufgestellt. Also man, man kennt natürlich Firmen aus Kanada, die auch PEM Elektrolyseur herstellen und anbieten. Commons beispielsweise ist eine davon und die haben auch sehr viel Erfahrung mit Wasserstofftechnologien. Also ich glaube, zum gewissen Maß wird natürlich das meiste Know-how vielleicht von Deutschland kommen. Aber die Kanadier sind, glaube ich, ganz gut aufgestellt zu reagieren und ähm, ja, hoffentlich das auch wirklich äh, realisieren und zu, zu bauen tatsächlich. Aber ich ähm, ich, ich bin einfach froh, wenn, wenn allgemein diese, man muss sagen, wirklich, wenn ich wenn ich in der Heimat bin, dann, dann werde ich schon über Wasserstoff gefragt, aber meistens ist die Frage ja, welche Aktien soll ich denn kaufen und nicht wirklich über über welche äh, welche Prozesse oder was denn grünen Wasserstoff ist oder blauen Wasserstoff. Die hören zwar davon, aber es, es ist noch nicht so angekommen wie in Deutschland oder in manchen asiatischen Ländern und deswegen finde ich eben so eine ja, auch wenn es erstmal ja vielleicht nur so ein Public Press Image ist finde ich es trotzdem gut, um, um ein bisschen den Public den public Knowledge zu, ja, zu initiieren oder zu anzuregen letztendlich. Und ähm, ja, also so ist ungefähr meine, meine Meinung dazu.
1: Ja, ich hatte auch gelesen, dass es an diesem ganzen Vorhaben jetzt schon einiges an Kritik gibt, auch von Umweltschützern zum Beispiel, die halt sagen, warum sollen wir hier unsere Berge oder die, diese Gegend dein Newfoundland mit Windkraftanlagen zu pflastern, dafür, dass irgendein anderes Land Wasserstoff bekommt. Wie siehst du das denn? Ist das irgendwie so ein Partikularinteresse von Leuten, die da wohnen? Ist, also ich, ich war ja selber noch nie da in, in Newfoundland. Ich kann nicht wirklich sagen, wie, wie schön das ist oder wie... <lacht> ähm, wie unschön eventuell, das nichts Hand, ausmacht. Nein, hier, genau. ich meine halt... Wenn, wenn das natürlich jetzt alles Industriefläche äh, ist oder, oder Ackerbaufläche, dann ist es natürlich was anderes, wie wenn das irgendwie näher ans hochalpine äh, Gebiet in, in Deutschland herankommt, zum Beispiel.
2: Naja, also äh, erstmal ist die Ostküste, ja, könnte man sagen, die schönste, das schönste Teil von Kanada. Es ist wirklich äh, sehr, sehr beeindruckend dort und ich kann mir schon, oder ich kann schon verstehen, wenn die Leute, die do dort wohnen, nicht plötzlich am Horizont nur jetzt Windkraftanlagen sehen möchten. Allerdings ähm, als Umweltwissenschaftler und jemand, der stark sich für erneuerbare Energie ein einsetzt, würde ich sagen, das ist einfach notwendig. Und ich kenne dieses Argument, ich habe das schon in Ontario gehört, dass diese, diese Windturbine, die sind hässlich oder die sind laut oder was auch immer die, die Ausreden sind. Aber ich denke mir, ja, wir müssen aber wir müssen nach vorne. Das sind einfach wichtige Teile von von dieser Energy Transition und es muss. Ich meine, diese dieses Projekt soll ja auch Tausenden von von Arbeitsstellen produzieren. Es es wird die Wirtschaft sch, äh stimulieren. Also das sind viele Vorteile hier und klar ist es vielleicht ähm, für die Leute, die dort wohnen nicht ganz so einfach äh, zu sehen, wie, wie von meiner Perspektive. Aber ich denke, wenn die sowas beitreten können zu ähm, CO2-Emissionen, die Reduktion davon meine ich jetzt, und wenn die dadurch auch Jobs äh, bekommen und die Wirtschaft wird st äh, stimuliert, ich denke, ich denke, das ist halt ja etwas was man dann runterschlucken kann letztendlich aber das ist wie gesagt meine perspektive aus ontario äh, wo die meisten kanadier wohnen tatsächlich und ähm, jemand vom von der ostküste könnte mir sagen ja du weißt gar nicht wovon du redest
0: ja ja, naja, das ist ja eine ähnliche Diskussion in Deutschland, da wird ja auch um jedes Windrad im Endeffekt gestritten, weil natürlich jeder Anwohner sagt, ja, ich bin ja auch für erneuerbare Energie, ich möchte es aber nicht bei mir haben, das ist ja, ja weltweit richtig. eigentlich immer so, so ein Thema, war bei den Atomkraftwerken so. und den Kohlekraftwerken mhm. ganz sicher nicht anders, genau. das, ist, ja, das ist, glaube ich, ein Problem auch, dass man ja wahrscheinlich mit Argumenten auch nicht lösen kann, aber ja, genau so, ja. ich möchte noch kurz einen anderen Aspekt erwähnen, ja. der mir aufgefallen ist, als ich mir vorhin diese Absichtserklärung durchgelesen habe, wo ja eben diese Allianz sozusagen jetzt ausgerufen wird, wo sich die Teilnehmer dieses Treffens, eben halt die Vertreter von Deutschland und die Vertreter von Kanada ja sozusagen jetzt bereit erklären oder sich das auf die Fahne schreiben, diese deutsch-kanadische Wasserstoffallianz zu gründen. Und da ist mir ein schöner Satz aufgefallen. Ich weiß nicht, ob ihr den auch so im Vordergrund seht wie ich, aber der sprang mir so ins Auge. Da steht nämlich, die Teilnehmer verstehen, dass die Zuständigkeit für Energiefragen und Wasserstoffentwicklung in Kanada weitgehend bei den Provinzen und Territorien liegt. Und das kam mir dann so ein bisschen so als ein Schlupfloch vor da als eine Ausrede vor. Irgendwie sozusagen, ja, ja, klar, ja wir haben jetzt drüber gesprochen, aber ich als Premierminister, als Justin Trudeau, ja, ich kann ja eigentlich eh nichts machen, weil die Zuständigkeit, die ist ja bei den Provinzen. Und wenn die nicht möchten, ja, ich habe mein Bestes gegeben, aber ich kann leider auch nichts machen. Und das ist ja auch bei uns in Deutschland, äh, <lacht> ohne das jetzt jetzt groß zu detaillieren oder jetzt groß unterstellen zu wollen, aber das ist ja bei uns auch nur so ein gern gesehenes Mittel zu sagen, ja, wir von der Bundesregierung, wir wollten ja was machen, aber die Länder wollen das ja nicht. Das tut uns wahnsinnig leid, wir hätten ja gerne was Gutes getan, aber die Länder verhindern das, ja. Also siehst du auch diese Gefahr, dass es in Kanadas so ähnlich läuft hier auf dem Gebiet? Auch, dass dann jetzt zum Beispiel jetzt halt die Vertreter halt von Neufundland oder auch von New Brunswick oder wie auch immer dann jetzt sagen, nee, wir wollen das nicht und damit ist das Ding gestorben?
2: Ich glaube, also erstens habe ich habe ich das auch gelesen und ich glaube, das ist wirklich nicht zu unterschätzen, weil, ja, das das stimmt auch, dass dass die einzelne Provinze, die Regierungen wirklich sehr viel Macht über solche Entscheidungen halten. Und da wo ich gelesen habe, dass dass sie also die, die ähm, Bevölkerung da in Neufundland und Nova Scotia erst über, über diese, diese Projekte, ich glaube, die, die hatten erst Treffen im Juni gehabt, wo das erst erwähnt wurde und darüber gesprochen wurde. Ich glaube, das ist schon auf jeden Fall eine Gefahr, dass die Leute, wenn die das nicht zustimmen, auch blockieren können. Und ich kenne das, ja, das ist mal immer wieder ein Ontario-Beispiel, aber ich kenne das in Ontario in, in 2018 hat sich die Regierung geändert. Davor hatten wir die Regierung, die Wasserstoff- und Brennstoff Brennstoffzellenautos eine große Incentive ähm, angeboten haben von über 14.000 Dollar für Wasserstoffautos. Das wurde aber dann gestrichen nach Regierungswechsel und seitdem finde ich, dass Ontario sehr zurückgeblieben ist, ähm, was Wasserstoff und neue Energie anbelangt. Ähm, also, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall in Gefahr und ähm, ja, hoffentlich kann das dann überbrückt werden oder die Leute können werden das, sich äh, einigen, dass es doch etwas Positives ist, ist ähm, aus den Gründen, die ich vorhin erwähnt habe, durch Jobs, Wirtschaftsstimulation äh, und natürlich diese Energy Transition beeinflussen hm. können.
1: Ja, ist, man muss natürlich auch immer im, im Blick halten, dass dieses ganze Abkommen ist ja eher so eine ähm, Absichtserklärung ohne irgendeine rechtliche Bindung mit Sofortiger Wirkung irgendwie auflösen. Insofern ist wahrscheinlich wirklich der, der Hauptpunkt, dass es irgendwie so einen Stein ins Rollen bringt, dass es ein Zeichen setzt, ja, die, die Industrie und die, vielleicht auch die, die Denkweise der, der Menschen ein bisschen zu beeinflussen. Am Ende sagt ja auch nicht Deutschland, wir kaufen jetzt, äh, grünen Wasserstoff, sondern in, auf deutscher Seite ist ja auch so, dass quasi die Regierung eher sagt, wir unterstützen unsere Firmen, dass sie dann grünen Wasserstoff kaufen.
2: Wobei, da habe ich auch gelesen, dass äh, es gibt ja schon zwei Firmen, die Letter of Intent oder Mem Memorandum of Understanding genau schon unterschrieben haben, um äh, 500.000 Tonnen von Ammoniak abzukaufen. Letztendlich also zwei ja, konkrete Verträge jetzt. Ähm, also das ist schon mal ein gutes Zeichen. Für mich bedeutet das dann, dass es nicht nur Worte sind und nicht nur eine Rede ist, sondern es gibt wirklich auch Ziele, die jetzt ähm, erfüllt werden müssen.
0: Ja, wir sind gespannt. Ich denke, die Dringlichkeit, die ist allen bewusst, hier aktiv zu werden. Man hat schon den Eindruck, dass angesichts der aktuellen Krise, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber dass gerade jetzt halt aufgrund der stark steigenden Energiepreise hier in Deutschland oder in Europa, die Aktivitäten da schon extrem hochgefahren werden und da wirklich sich jetzt viel bewegt. Und ich glaube, diese Fragestellung jetzt bezüglich, ja, wo kommt die Energie in Zukunft her? Die ist wirklich jetzt bei jedem angekommen und es gibt dann auch verschiedene Meinungen dazu. Das ist ja auch gut. Aber wir hatten ja vor kurzem auch den Jan Ostenbring zum Beispiel im Podcast, der ähm, uns die Vorteile, am möglichen Vorteile auch der, des Weiterlaufens von Kernkraftwerken auch dargelegt hat. Man kann da verschiedene Meinungen dazu haben, aber ich glaube, was man festhalten kann, ist, dass sich in der Frage ja tatsächlich ganz schön viel tut und dass wir da auch wieder aus einer Phase herausgekommen sind, wo wir aus den bloßen Ankündigungen bestanden haben, sondern wirklich jetzt in eine Phase der Umsetzung gehen. Wie seht ihr das? Seht ihr das auch so oder oder habt ihr da noch andere
2: äh, Ideen? Ja, also ich ich finde du also du treffst es schon auf den Punkt. Also das das merke ich auch und über die letzten fünf Jahren jetzt, wo ich da, mich damit beschäftige, merke ich schon, wie und wie wie viele ähm, mehr und mehr dazukommen, auch aus andere Bereiche. Das, das ist ja auch eine positive Entwicklung, dass Firmen aus aus Öl und Gas plötzlich jetzt anders aufstellen, um die Energietransition zu unterstützen. Aber da muss ich auch zu sagen, es gibt auch viele Ankündigungen von solchen Projekten. Gut, manche sind natürlich weiter als als das jetzt, was in Kanada angekündigt wurde. Für mich warte ich immer noch ein bisschen auf die ersten erfolgreichen Projekte, die abgeschlossen sind. Ähm, ich weiß, es gibt kleinere Pilotprojekte, die schon fertig ge gebaut sind, ähm, aber so die großen Anlagen, die angekündigt wurden, die, ähm, auf deren sage ich mal Start, da bleibe ich noch sehr gespannt und hoffe, dass es auch bald losgeht.
1: Ja, das ist, glaube ich, ein, ein gutes Schlusswort auch. Es gibt viele Projekte, wir sehen das ja auch, wir beobachten das, aber bis dann mal wirklich eins am, am Ende läuft und im großen Stil vor allem läuft, dauert es halt doch Jahre. Also es ist nicht so ein Pipifax, den man halt mal schnell in einem halben Jahr hinbekommt, sondern es sind wirklich Industrieprojekte. Das merkt man halt jetzt doch, die, die brauchen ihre Zeit.
0: Vielen Dank, lieber Colin. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier heute dabei zu sein. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir dich vielleicht demnächst nochmal hier begrüßen könnten. Und dann können wir mal vielleicht generell auch uns die Lage in deinem Heimatland angucken. Wir hatten ja vor kurzem jetzt die Episode, wo wir sehr spezifisch einen Blick auf den Status der Wasserstofftechnologie in Polen geworfen haben. Und ich glaube... Da braucht sich, wie du es ja vorhin schon erwähnt hast, Kanada ja ganz und gar nicht zu verstecken, sondern da gibt es ja auch durchaus interessante Entwicklungen und interessante Spieler, auch die da fleißig auf dem Markt mitmischen. Könnte interessant sein, auch dass wir uns darüber mal unterhalten vielleicht, wenn du Lust drauf hast, das würde mich freuen.
2: Ja, definitiv. Hat hat wirklich Spaß gemacht. Das erste Mal, wo ich in, beim Podcast dabei bin. Ich bin. Äh, ich bin ein fleißiger Zuhörer. Hatte ich schon den Johannes erzählt. Deswegen bin ich ganz das froh, dass ich auch was beitreten konnte.
1: Ja, damit sagen wir vielen Dank. Wir sagen euch, liebe Hörer, dass ihr gerne eure Kommentare, eure Meinungen, eure äh, Fragen an uns schicken könnt an kontakt.de oder über das Kontaktformular auf der Webseite. Und freuen uns dann, euch nächste Woche zu sehen hier wieder an der Bar begrüßen zu können. Macht's gut, eine schöne Woche. Bis bald. Servus. Ciao.